0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure notre émission, on remonte aux origines. On est toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais maintenant c'est à vous, David Casse-Lopez, pour remonter aux origines de, du radar qui contrôle notre vitesse.
1: Oui, je vous dis dit, il y a quelques jours, euh, en tant que fan des 30 Glorieuses, euh, pour moi, le progrès, euh, c'est la vitesse. Alors avec le temps, j'ai pas, pas... J'ai, j'aime plus du tout quand les gens vont trop vite euh, en voiture, mais quand j'étais petit, j'adorais parce que je me rendais pas compte du danger. Et comme j'avais un père avec du sang du sud, lui il aimait bien aller vite, vous voyez et j'ai vu quelquefois l'aiguille du compteur têter les 180. » Comment j'ai vu Eh bien, en regardant par-dessus son épaule, donc en me penchant au milieu de la voiture comme ça, ce qui voulait dire que je n'avais pas ma ceinture. Mmh. C'était les années 80, c'était comme ça. Mais le problème, bien sûr, pourquoi j'aime pas la vitesse maintenant, c'est que aller vite, c'est l'une des choses les plus teubées que l'on puisse faire quand on est en voiture, puisque ça provoque le décès. Non seulement votre décès, ce qui au fond est votre problème, mais aussi celui des gens en face, et surtout, surtout, celui des gens qui sont dans votre voiture, mais qui ne conduisent pas comme moi. Et donc, les forces de l'ordre, du moins dans les pays qui ont les moyens, elles essayent depuis longtemps de faire en sorte que les gens, comme mon père, se calment un petit peu leur race. Le premier, avec cette vitesse de l'histoire de l'humanité, il est à peu près... Aussi vieux que l'automobile, puisqu'il date de 1896. 1896, c'était... C'est, un auto... Duchesse,
0: c'est la Duchesse d'Uzès, non qui Non,
1: le mais effectivement, je pense qu'il y a elle aussi. Non, non, ça c'était un automobiliste en Angleterre ah oui. qui a été verbalisé pour avoir roulé, d'après les estimations des policiers, à 13 km heure. Alors que la vitesse autorisée à cette époque-là, c'était pour les voitures, c'était... 3 km heure, parce qu'il fallait que quelqu'un puisse marcher devant la voiture avec un drapeau pour dire, attention, danger. 3 km heure, 3 km heure, c'est la moitié de la vitesse qu'on a quand on marche d'un pas assuré. 3 km heure, c'est la vitesse à laquelle je nageais quand j'avais 12 ans. Et donc, je vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a à prendre sa caisse, si c'est pour aller à cette vitesse-là. Alors tout de même, petit à petit, les limitations de vitesse elles ont été augmentées, mais évidemment, pendant des diz- les dizaines d'années qui ont suivi, la seule façon pour les policiers de déterminer si un véhicule allait trop vite, c'était au feeling. Or, devant un tribunal, le feeling, ça passe moins bien que l'épreuve. Mais assez vite, il y a des gens qui se sont dit que ça devrait être possible de mesurer la vitesse d'un véhicule à distance en utilisant ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous savez ce que c'est que l'effet Doppler mm. ben C'est quand, quand une moto qui, qui vous passe devant, elle fait, vous voyez, je fais bien l'effet Doppler. Mm. C'est, euh, c'est-à-dire, elle fait le bruit fait plusieurs hauteurs de son différents. Et ça, euh, a priori, on pourrait se dire que c'est chelou, puisque la moto, elle n'a jamais cessé Mais elle sûr, de faire le, le même son. Bruit, oui. Elle fait et pourtant quand elle passe, quand on l'entend passer, elle fait bien pourquoi Eh bien je me suis un petit peu chauffé, je me suis un petit peu chauffé pour comprendre euh, l'effet Doppler et donc comme je me suis chauffé, je vais essayer de vous chauffer vous aussi en essayant d'expliquer euh, que les physiciens qui nous écoutent ne me pardonnent si jamais je suis approximatif. Les ondes sonores émises par la moto, quand cette moto se dirige vers vous, elles sont compressées précisément le fait que la moto avance. Donc ces ondes, elles vous parviennent compressées. Or une onde compressée, elle est plus aiguë que cette même onde pas compressée. En revanche, quand la moto s'éloigne de vous, l'onde sonore qu'elle émet est dilatée par le fait que la moto s'éloigne. Et quand une onde sonore se dilate, elle est perçue comme plus grave. D'où le hip aigu et le grave. voyez. Et ben le radar de vitesse, c'est exactement sur ce système qu'il fonctionne. Il envoie une onde dont il connaît la fréquence vers une voiture qui se trouve devant lui, qui arrive vers lui. L'onde tape sur la voiture, revient vers le radar, qui mesure la fréquence de l'onde qui revient, et grâce à la différence entre l'un et l'autre, eh bien, vous pouvez, par un calcul que j'ai pas non plus tiré au clair, faut pas exagérer, connaître la vitesse du véhicule. La première personne à avoir utilisé ce principe, c'est un monsieur américain, qui s'appelait John Barker en 1946, et son radar de vitesse, il fonctionnait tellement bien qu'il a été adopté super vite par la police, et à la fin des années 70, il était déjà partout aux États-Unis. Alors pendant longtemps, il fallait que les policiers restent derrière pour que ça marche, parce que c'était des gros trucs, mais aujourd'hui, euh, les, 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 les radars, ils fonctionnent tout seuls. Il y en a presque 5000 en France, euh, et on s'en rend assez bien compte sur l'application Waze, je ne sais pas si vous, le, vous l'utilisez quand vous êtes en voiture, moi je le vois, qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais je l'utilise pas moi-même parce que je n'ai pas mon permis. Et l'application Waze, elle, elle indique les radars, toujours. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était quand même... Assez bizarre que ce soit autorisé parce que bon c'est un peu comme si c'était un détecteur d'interro surprise vous voyez c'est euh, l'interro elle est Mais plus il surprise y a pas du les coup. mobiles hein. Il n'y a pas les mobiles, effectivement. Non, Mais je pense qu'au fond, c'est parce que l'intérêt des radars, plus que de verbaliser, c'est de faire, c'est c'est de faire ralentir, ralentir, ralentir les gens sur sûr. des tronçons ben dangereux des routes. Et pour ça, il suffit que les automobilistes sachent que les radars sont là. Ils ralentissent quand même. C'est ça, et puis il y a des panneaux qui indiquent oui, les radars. Oui, de de il de y façon, en a même oui. des panneaux. Voilà. Mais, Mais quand même, il euh, y, y a eu un débat à un moment sur oui. est-ce
0: que les radars devaient être Alors, euh, autorisés sur Il y a une autre Waze. application oui. euh, sur laquelle il y a les mobiles. C'est Coyote. Et celle-là, ils n'ont plus le droit d'indiquer qu'il y a des radar mobile. Oui, là, vous vous prendre la, un petit chèque quand même. Hein, la alors... est c'est-à-dire qu'ils ont le droit de, de,
1: d'indiquer des zones, ouais. euh, mais en tout cas pas le lieu précis. Où ce ouais, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est qu'ils avaient le droit... De, euh, avant, il y avait d'autres types de patrouilles qui étaient, euh, qui mm. étaient indiquées, comme les, euh, les, les, des policiers qui cherchaient des, euh, des gens qui avaient commis des, des excès de vitesse et qui étaient aussi, eux, ah, indiqués. Ah, ils sont mentionnés sur Waze aussi. Maintenant, vous avez l'arme absolue, c'est les radars
0: embarqués dans, dans les voitures. Ça, c'est impossible. Vous doublez la voiture. Ou même en face, je crois. Ça vous a donné envie de, de faire votre, passer votre permis? Bah, la preuve que j'ai envie, c'est quand même, quand
1: même, que je m'y suis inscrit trois fois, mais, oui. mais cette envie n'a pas, ne débouche sur. Mais il y a rien. combien d'années? Alors, la première fois, c'était en 1999.
0: <rire> ah, oui, d'accord. Ça fait <rire> un <rire> bout de temps, C'est là, un beau bon projet, un oui. Merci, David. C'était passionnant. On retrouve les originaux en podcast <rire> sur toutes les applis audio. Et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe 1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vous, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient à lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont l'art de la collection. Catherine de Drussier, sa collection d'œuvres d'art acquises tout au long de sa vie, puis la Comtesse de Béarn, une richissime collectionneuse dont on raconte qu'elle achetait une œuvre par jour. Et vous Jean-Luc, vous nous racontez une collectionneuse plus vivante qui aime l'art, le septième, mais les autres aussi oui, je vous raconte Sofia Coppola, la, la cinéaste qui collectionne les photographies, mais pas de n'importe qui, vous verrez. Ah ben, on verra ça lundi. D'ici là, bon week-end, les amis. À suivre sur Europe 1, c'est la semaine politique Europe 1 par image JDD avec Lionel Gougelot. Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe